1: Wow, je suis vraiment content de cette intro-là. et Je remercie beaucoup les gens qui travaillent ici, justement, à Cube Radio pour faire des intros comme ça. Euh, merci beaucoup parce qu'on s'est donné un défi fou, Joseph et moi, on est deux cinéphiles, puis on s'est dit, est-ce que le vendredi, on va pouvoir réussir à trouver des films qui euh, collent à l'actualité, qui nous permettent de mieux comprendre l'actualité? On travaille fort. Donc, Joseph, <rire> euh, tu veux revenir sur le débat d'hier et ça te fait penser à certains films. Donc, entre autres, Being There, le fameux film avec Peter Sellers, à l'HB, Écoute, hier,
0: il y a un moment euh, pendant le débat où Gabriel Nadeau-Dubois parle d'indépendance et Dominique Anglade lui répond sur la santé mentale. Moment que j'ai trouvé franchement étrange et lunaire. <rire> et quelques instants plus tard, François Legault dit, lorsque j'ai augmenté de 15% le salaire des enseignants vous là, les quatre autres, de l'autre côté du Parlement, ben, on entendait les oiseaux chanter. Et là, j'ai comme vécu un moment bucolique. Et quand je mets les deux ensemble, ce sentiment d'étrangeté et en même temps ce côté un peu bucolique, eh bien, dans ce cadre un peu bizarre, j'ai pensé à « Being There », le merveilleux film d'Al Ashby de 1979 avec Peter Sellers qui raconte l'histoire d'un jardinier qui n'est jamais sorti du manoir de son maître et qui, tout ce qu'il connaît de l'univers, c'est à travers la télévision. Alors évidemment, après la mort de son maître, Chauncey Gardiner sort à l'extérieur et là, il dit des clichés, il dit des banalités. Mais son entourage commence à y voir une espèce de sagesse. Et le gars devient une espèce de gourou et proche conseiller du président des États-Unis parce que justement, alors qu'il n'a pas la moindre profondeur, ces petites franges mouches,
1: sont perçus <rire> comme des espèces de perles de sagesse. <rire> <rire> c'est Parce que c'est un idiot et il dit des stupidités, mais les gens disent oh, non, mais il doit avoir un deuxième sens derrière ça. Et <rire> il n'y en a pas. Euh, Joseph, ça me fait penser hier au film de Robert Altman. Robert Altman est le réalisateur de films comme MASH, comme Nashville. Et euh, il a révolutionné le cinéma. C'est-à-dire qu'avant Robert Altman, dans les films, Joseph, euh, quand un comédien parlait, ben, il disait sa réplique. Et là, une fois qu'il disait sa réplique, il y avait deux secondes de silence et l'autre comédien donnait sa réplique, comme au théâtre. Ouais. Robert Altman a dit, c'est pas comme ça dans la vie. Dans la vie, les gens parlent les uns par-dessus les autres. Ils parlent en même temps. Il a fait son premier film, euh, MASH, et les producteurs, tout le monde parle en même temps. Et les producteurs, d'ailleurs, ne <rire> voulaient pas sortir le film en disant, Robert Altman, as mal fait ton, ton mixage sonore parce que quand quelqu'un parle, tu dois baisser le son des autres parce qu'on n'entend pas. Et Robert Altman a dit, non, dans la vie, tout le monde parle les uns par-dessus les autres. Donc, hier, je regardais le débat et ça balade un film de Robert Altman. Tu comprenais rien.
0: <rire> Écoute, moi, moi si, si tu me laisses aller, tu sais, y a, y a, les débats télévisés sont devenus des moments cruciaux dans les campagnes électorales. Euh, tu as beaucoup de gens qui ne s'intéressent à la campagne qu'au moment du débat. Et ça illustre évidemment l'immense, immense, immense pouvoir de la télévision. Mais en même temps, la télévision, au-delà de ses responsabilités civiques, elle doit aussi donner un bon show. Et tout cela, Richard, survient dans nos sociétés à un moment où j'ai le sentiment qu'au plan idéologique, ce que j'appellerais le centre raisonnable est en train de s'effondrer et ce sont les extrêmes à gauche. À droite qui monte. Qui monte pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de colère citoyenne que les partis politiques traditionnels n'arrivent pas à canaliser, harnacher. Et je vois où tu
1: t'en vas. Si tu parles de colère, bien sûr, tu parles de network.
0: Évidemment. Pouvoir de télévision et colère citoyenne. Rappelle-toi, c'est à mon humble avis, Richard, un scénario de Paddy qui est peut-être le scénario le plus ingénieux le plus du, du, du dernier demi-siècle. Chaïevski qui a toujours dit qu'il était à la fois fasciné, mais effrayé par le pouvoir de la télévision, et Network raconte l'histoire d'un présentateur de télévision, Howard Beale, qui, à un moment donné, pète les plombs en onde, Le gars a un réel problème de santé mentale. Et, <rire> il, dit, et il dit à l'auditoire, faites comme moi. Allez chez vous, dans le salon, ouvrez la télévision, euh, ouvrez la fenêtre et hurlez ⁇ I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore ⁇ Et l'on réalise que ce fou fait monter les cotes d'écoute. Alors évidemment, on le garde et on le récupère et des studios de télévision prêts à tout pour des cotes d'écoute. Bon, même introduire de Mao Tse-Tung Hour. <rire> et, 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 et donc, ça, ça me fait penser justement cette colère citoyenne qu'on sent en ce moment et la télévision à travers tout ça. Bien évidemment, tu me voyais venir. J'ai évidemment pensé au fabuleux, fabuleux network de.
1: Un des dix films que j'apporterai sur une île déserte, je ne me tanne pas. Euh, bon, on met en onde dans Network un gars qui est visiblement qui a des problèmes pour <rire> canaliser et, et nourrir la grogne populaire. Dans les années 70, hein, c'était des problèmes entre autres de manque d'essence, d'énergie, d'inflation. C'est drôle, on se retrouve exactement à la même position aujourd'hui. Est-ce que Eric Duhem est notre Howard Beale <rire>
0: Je, 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 non, non, je pense pas. Parce qu'on euh, a vu hier qu'Éric Duhem est capable de parler de autre chose que de vaccination. Et, tu vois, sur certains aspects, il a quand même dû arrondir les coins. Par exemple, hier, quand il disait Non, non, l'école publique, j'ai pas de problème avec ça, etc. En fait, je me demande, je me demande euh, quand est-ce qu'à euh, la télévision, Probablement pas euh, au Québec ou au Canada, parce qu'ici, on est, on est un petit peu trop sage. Mais à un moment donné, cette espèce de, de délire dans nos sociétés, ce, ce conspirationnisme, cette mm. négation de la science, ce relativisme tous azimuts, je suis encore étonné que euh, à la télévision, on n'ait pas cherché à exploiter ça mm. comme une espèce de « fruits chaud télé-réalité animée par un crinqué du style <rire> Rivera aux États-Unis. Je m'étonne. Pas encore quelqu'un qui se soit essayé. Là, tu sais. Un Jerry Springer 2022. Là, tu sais.
1: <rire> <rire> Joseph, si je peux ajouter un autre film, Con Air, un film d'action des années 90 avec l'incroyable, mm. l'ineffable euh, Nicolas Cage. Euh, alors, parce que Con Air a inventé une scène, c'était la première fois qu'on on voyait ça. Et c'est une scène maintenant qui est devenue iconique et qui est répétée dans tous les films d'action. Tu vas comprendre ce que je dis. Euh, tu vois toujours le héros, euh, ça explose derrière lui, mais c'est épouvantable, ça explose. Et il marche tranquillement, sans <rire> se retourner. Il nous regarde. Et et on voit ça dans tous les films maintenant, Mission Impossible, etc. Ça explose derrière Tom Cruise et il marche tranquillement. Euh, ça me faisait penser à Gabriel Lado dubois et PSPP hier. Alors que c'était l'anarchie, la cacophonie et tout ça, ces deux-là étaient calmes, posés, <rire> parlait tranquillement aux gens pendant que les poules cactaient autour d'eux et les <rire> coqs, Ça me faisait penser à Nicolas Cage dans <rire> Connor.
0: C'est vrai, t'as tout à fait raison. Appelle-toi Jamie Foxx dans Django à la fin complètement, oui. quand il fait sauter la maison, il revient, cool vers sa blonde, <rire> il attend en cheval. Il fait juste il lui dire quelque chose comme « Honey, euh, bouge tes oreilles, pour, <rire> pour de vrai, là,
1: <rire> Donc, c'était les seuls qui étaient calmes hier. Est-ce que tu trouvais ça dans le débat, toi? Oui,
0: oui, oui, absolument. Mais, mais je t'avoue que qu'hier, à un moment donné, quand ça devenait trop cacophonique, quand, quand le français était... Euh, si peu massacré, quand Éric Duhem s'est même mis à parler anglais. J'ai pensé à un autre duel verbal du cinéma. Mais alors lui, d'une suavité, d'une onctuosité, d'une subtilité, d'une richesse verbale hallucinante, le magnifique film Le Souper d'Édouard Molinaro, 1992, qui est essentiellement un long dialogue entre Claude Brasseur et Claude Rich. Claude Brasseur jouant Fouché, le mm. ministre de l'Intérieur, et Claude Rich jouant Talleyrand. Et nous sommes en 1815, Napoléon a abdiqué. Il s'agit donc de savoir qui on met sur le trône. Et l'un dit, on va, on va amener Louis XVIII et Fouché, lui, préfère soit la République, soit un autre, un autre Napoléon, parce qu'évidemment Fouché a voté la, la condamnation à mort de Louis XVI. Donc, il dit « si on ramène Louis XVIII, ça peut être dangereux pour mon coup. » Mais tout ça, Richard, il dit avec une subtilité, une finesse des pères de y et un deuxième, troisième, quatrième degré duquel on peut s'ennuyer quand nos élus sortent leurs cassettes et, et, et massacrent la langue de, de Molière, de Miron et de qui tu veux. Mais par ailleurs, Richard, au total, j'ai trouvé que c'était un débat de grande qualité et je n'aurais pas été gêné de montrer ce débat à un étranger et lui dire voici nos chefs en ce moment. Mmh. Parce que j'ai vu des débats en France, en Espagne, en États -Unis, aux États-Unis, et ce qu'on a vu hier, on n'avait pas à rougir de ça.
1: Et en, en terminant rapidement, rapidement, est-ce que qu'Éric Duhem, c'est notre Elvis graton qui parle en anglais <rire> hier? <rire> Écoute,
0: j'ai tout de même trouvé qu'Éric euh, Duhaime a réussi hier à tenter, si tu veux, son territoire à droite en mettant tous les autres dans le champ gauche. Cela dit, la plus belle remarque de la soirée revient non pas au chef, ni à Pierre Bruno, qui a demandé à Éric Duhaime non allez-vous gérer des finances publiques comme vos finances personnelles? Oui. Aïe, aïe.
1: <rire> Et l'autre répondit en, en riant seulement. Là. Il savait pas comment répondre. <rire> Écoute, tu ne peux pas savoir quel cadeau tu me fais de parler avec moi de cinéma chaque vendredi. Je te remercie beaucoup. Bon week-end, Joseph Facal. Merci, toi de même. au revoir. Salut, au revoir.